0: Segundo Libro de Reyes, capítulo veintidós dice así. Cuando Josías comenzó a reinar, era de ocho años, y reinó en Jerusalén treinta y un años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda a los dieciocho años del rey Josías, envió el rey Azafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo, Ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa» a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sacerdote, el sumo sacerdote Ilcías al escriba Safán, He hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Ilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, Dio cuenta al rey y dijo, «Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová». Asimismo, el escriba safán declaró al rey, diciendo, «El sacerdote ilcías me ha dado un libro». Y lo leyó safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del ley, libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote ilcías a Icam, hijo de safán a Acbor, hijo de Macaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, «Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito». Entonces fueron el sacerdote Isías y Aicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Ulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, -Ar guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén de la segunda parte de la, en la segunda parte de la ciudad y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así, Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, Por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oísteis lo que yo cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia también yo te he oído dice Jehová por tanto he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Mucha gente dice que el cristianismo se ha vuelto irrelevante. Muchos dicen que el cristianismo se enfrenta a una cultura demasiado liberal. Una cultura que ya no puede ser cambiada. Muchos han llegado aún a decir, aún entre los cristianos, que el cristianismo ha perdido la guerra cultural. La buena noticia es que Dios nunca nos mandó a pelear una guerra cultural. Muchas organizaciones cristianas, muchos ministerios han decidido que su batalla es Pelear una guerra contra la cultura. Pero Dios nunca nos mandó a pelear una guerra cultural. Dios nos mandó a participar en el cambio de personas. No en el cambio de culturas. Dios nos mandó a llevar un mensaje a los corazones de las personas. No un mensaje a las organizaciones que cambian Culturas. Primero que nada vamos a definir lo que significa la palabra cultura. Ustedes lo pueden ver en sus boletines y también en la pantalla lo que significa la palabra cultura. Cultura es definido por el diccionario como las creencias tradicionales, las formas sociales y los rasgos materiales y característicos de un grupo racial, religioso, local o social. Es el conjunto de actividades, perdón, de actitudes, valores, metas y prácticas sociales compartidas que caracterizan a un grupo. Entonces, la cultura en sí es solo el reflejo de lo que la gente hace, de lo que la gente vive, de lo que hay en el corazón de las personas. Eso es la cultura. La cultura es un simple reflejo de lo que hay en cada persona. Una cultura no se cambia sin cambiar el corazón de lo que hay en, la, sin lo, sin cambiar lo que hay en el corazón de una persona. Así como no podemos decir que una nación es cristiana, a menos que todas las personas sean cristianas, una cultura no es una cultura liberal, si las personas no son liberales. Una cultura no es una cultura que está perdida si el corazón de las personas no está perdido. Porque la cultura es un reflejo de lo que está pasando en las personas. Entonces, el, el perder la, la guerra cultural solo significa que estamos perdiendo los corazones de las personas y que necesitamos hacer un buen trabajo en ayudar a las personas a encontrar un Dios que puede transformar sus vidas. Lo que sucede en la cultura es solamente un síntoma de lo que sucede en el corazón de las personas y tratar de cambiar la cultura es como querer cambiar los síntomas de una persona que tiene una enfermedad grave. Es como tratar de corregir el dolor de cabeza de una persona que tiene un tumor cerebral con acetaminofén, con Tylenol. Querer solamente reparar el síntoma sin arreglar el problema real. El problema real en la, en la cultura no es la cultura en sí. El problema real es lo que está pasando en los corazones de las personas. You see, our culture, people complain about the culture. People say, well, this culture is so liberal. The problem is not the culture. The problem is what's going on in our hearts. What's going on in the hearts of people? What's going on in the heart of the world? You see, we cannot change culture until we change people. You see, a, 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 a church is not a Christian church if it's not formed by Christian people. A home is not a Christian home if it's not formed by a Christian person. See, a culture cannot be more, more liberal or more conservative or more Christian, unless the people change. Just like my car cannot be a Christian car. See, my car could be considered a Christian car if all the people in the car are Christian. Do you understand what I'm saying? If we want to change the culture, we have to change people's hearts. We haven't lost the culture war because God never sent us to fight a culture war. Ahora no quiere decir que no debemos de buscar cambios. Pero sí que debemos entender que un cambio permanente solamente sucederá cuando cambien, cuando cambiemos, cuando lleguemos en el cambio de los corazones de las personas. Debemos de buscar cambios, debemos sí de corregir ciertas cosas. Hace un par de semanas eh, nosotros decidimos cancelar el Netflix. Y la razón por la que decidimos cambiar, cancelar Netflix fue porque estábamos cansados del tipo de programación que están trayendo. Si ustedes se fijan, cada vez glorifican más el pecado, glorifican más aquellas cosas que Dios llama como algo eh, malo. Glorifican las drogas, glorifican el homosexualismo, glorifican el suicidio, glorifican todas estas cosas que Dios llama como malo. Y nosotros como familia con buena conciencia no podíamos seguir participando en los pagos de eso. Pagar eso significa que estamos financiando las decisiones que ellos toman. Y uno puede decir, bueno, yo no estaba viendo esos programas. Pero el hecho de que estamos pagando eso, ese dinero para ver los programas familiares también se usa para estos programas. Ahora, es una decisión personal, es una decisión como familia que ustedes creo que deben de considerar, pero yo no les voy a decir bola de pecadores que tienen Netflix. Algo personal. Pero sí tenemos que entender que aunque todos canceláramos, aunque todo el mundo cancelara Netflix y, y, y Netflix se fuera a la quiebra, eso no va a cambiar la cultura. Porque si Netflix no lo está produciendo, alguien más lo hará. El problema está en los corazones de la gente que lo produce y en el, y en el corazón de la gente que lo consume. Los productores no lo producen si no hay gente que lo consuma. Las drogas son un problema porque... Hay gente que la produce, pero también porque hay gente que la consume. Los narcotraficantes tienen poder porque tienen dinero, porque hay gente que compra la droga. Si no, no, no existiría el problema. El problema es en el corazón de las personas. El problema no es en las drogas en sí. El problema no son los programas en sí. El problema no es la cultura en sí. Es lo que sucede en el corazón de las personas. See, we have to make changes in culture. We, we, it's okay for us to boycott those things that we don't agree with. But that's not going to change people's hearts. What's going to change people's hearts is that we actually share with them the word of God, the gospel of Jesus Christ, what God wants to tell them, how God wants to change them. Una persona que se dio cuenta de lo que, de, de este tipo de cosas es el rey Josías. Como leímos al principio, este rey comenzó a reinar a qué edad? Ocho años. Si ustedes pusieron atención a las edades de los niños que estaban aquí adelante. ¿Escucharon las edades? Siete, ocho, nueve. Imagínense a estos niños cargarles la responsabilidad de una nación. Pero imagínense aún más que estos niños en 10 años crecen y se dan cuenta, viendo alrededor, que la casa de Dios necesita reparaciones. Había algo en el corazón de Josías que estaba llamando su atención de parte de Dios, que le decía, Dios debe de ser alguien importante en tu vida. Había algo que estaba llamando su atención. Y que estaba, eh, estaba diciéndole a, a, a Josías, escúchame, escúchame. Había algo que llamaba la atención del rey Josías. Y vamos a ver el ejemplo que Josías nos da. Y, y mi, mi oración es que esto cambie los corazones y nuestras ideas en algunas cosas. Y nos mueva a, a, a buscar ser aquellos que cambien el mundo, no con quejas. No quejándonos del mundo, no tratando de separarnos del mundo, no tratando de boicotear ciertas cosas o ciertos eh, ciertas ideas o ciertas um, cómo se dice uh, parades ciertos desfiles del orgullo, ciertas cosas, sino que lo hagamos de la manera que Dios nos llama a hacerlo. Y hoy vamos a ver cuatro cosas que el rey Josías hizo. Para cambiar su mundo y para traer un tiempo más de misericordia a un mundo que necesitaba de Dios. Y que eso nos lleve a nosotros a hacer lo mismo. A traer un tiempo de misericordia de parte de Dios para un mundo que está perdido y necesitado de él. Y entonces es lo que vamos a ver en esta mañana. Si está llenando su boletín, vamos a ir a la primera idea. ¿Dónde estamos? Ahí está. Lo primero que vamos a ver es que Josías puso a Dios en primer lugar en su vida. Josías puso a Dios en primer lugar en su vida. El versículo 2 nos dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David, su padre. Ahora, David no era su padre. ¿okay? No era su padre eh, inmediatamente. Eh, eh, a lo que se refiere aquí eh, en la Biblia es que era su, uh, su antepasado. Cuando la Biblia lo vemos en, en, en algunas eh, otras ocasiones, cuando se refiere a los padres, se está refiriendo a sus antepasados. Entonces, el rey David había sido de sus tataras tatara, tatara, tatara abuelos, y dice eh, que Josías había, sido, había seguido eh, los caminos del rey David. Ahora, muchos de los reyes que habían venido antes de Josías no habían hecho esto. Si ustedes van viendo capítulo por capítulo hacia atrás, porque más o menos ahí es donde están separados cada uno de los reyes, uno o dos capítulos antes, eh, cada vez ustedes pueden ir viendo que eran pocos los reyes que obedecían a Jehová. La mayoría de ellos, si ustedes leen, dicen, reinó tal rey e hizo lo malo ante los ojos de Dios, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, e hizo lo malo ante los ojos de Dios como su padre, Muchos de ellos dicen. E, y, y siguió en los caminos de su padre y siguió en los caminos de su padre solamente eh, cuatro capítulos antes está el rey Ezequías y él dice que fue diferente a su padre pero después de él otra vez regresaban a, a hacer lo malo delante de Dios pero Josías decidió que él haría algo distinto nosotros podemos ver muchas cosas a nuestro alrededor y la mayoría de ellas no son dignas de imitar. Y nosotros tenemos que tomar la decisión de que seremos distintos. You have to make the willful decision that you will be different than those around you. You see, Josiah was looking back and if he went through his genealogy, through all the... Have you ever seen those ancestry tests? Have you ever wanted to do one of those? Anybody? I want to do one of those because I want to know where I come from. I'd love to know what kind of blood is in me. But the thing is, when you go back and you find out where you came from, how does that help? I mean, I'd love to. I mean, I'm just curious. But, but the thing is, it doesn't tell you about those individuals. It's it. Most of them, you don't know. Who was behind you? But, you know, just imagine Josiah going through this ancestry.com and looking at his ancestors and he would be going, okay, my, my dad, ooh, he was not very obedient. Oh, my grandpa, maybe, maybe, oh, nope. All right, let's go back. And my great grandpa, nope. My great great grandpa. Oh, he was, he was obedient to God. Uh, let's go back and nope, 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 nope. Oh, there's David. David was obedient to God. And he made a decision. I will follow after my great-great-great-great-great-great-great-great-grandpa. Great and I will do what God wants me to do. I will be obedient to God. I will be different than those around me. I will not repeat the mistakes that my dad made, that my mom made, that my grandparents made. I will be different I will change things. I cannot change the past. I cannot change what they did, but I can change what I do. I can make better decisions. I can choose not to repeat their mistakes. I can choose not to repeat their sins. I can choose not to hurt people like they hurt me. I can choose not to make the decisions that they made that have put us in this bad situation. But you got to make a choice. And the top choice that you can make is to make God first place in your life. To put God in first place. To follow His commands. To put Him in first place in how you spend your money. To put God in first place in how you spend your time. To put God in first place in how you spend your talents. Lo primero que hizo Josías fue obedecer a su tatara tatara, tatara abuelo. Porque sabía que no quería repetir los errores de aquellos que habían estado antes que él. Y entonces él decide que algo tenía que suceder con el templo de Dios. Que el templo de Dios tenía que cuidarse. Y cuando él manda a, a, a reparar esto porque Dios despertó algo en su corazón. Se repara el templo y se encuentra en este libro que había sido completamente olvidado. El libro de la ley. El libro que le decía al pueblo, tú eres un, eres un pueblo amado por Dios, tú eres un pueblo especial para Dios, tú eres un pueblo escogido por Dios para ser bendecido, tú eres un pueblo que ha sido amado y escogido para traer bendición, pero si tú decides seguir a otros dioses serás castigado. Y el sacerdote y el escriba vienen y le leen este libro al rey. Y el rey comienza a ver a su alrededor. Y como se va leyendo el libro, se va dando cuenta. Y en un momento vamos a leer algunas de las cosas de las que él se va dando cuenta. Pero él dice, Dios dijo que no le siguiéramos otros dioses. Y tenemos altares para otros dioses. No solamente esto, hermanos, pero vamos a ver en, en, en el capítulo 23 que cuando Él se da cuenta, rasga sus vestidos de tristeza, de dolor, de arrepentimiento, porque al ver a su alrededor estaba sucediendo exactamente lo que Dios les dijo que no debía de suceder. Dentro del templo de Dios, de ese, de ese templo que estaba agrietado, había imágenes de otros dioses. En la misma casa de Dios habían traído a otros dioses. You see, as, as he, as he thought about the temple that he had visited, he could see that there were other gods, that there were images of other gods. He could see that they have been disobedient. And he rips his clothes because there's pain in his heart. Because he understood that this God who was powerful, who had given them this land, also had the power to destroy them. And until we understand that this loving God that we keep preaching about, it's also a God that has the power to destroy the world who has the power to send people to hell, those people who reject them, those friends of ours that continue to reject our invitations to church and they will go to hell until we understand this. We will not seek transformation for the world around us. You need to understand that your friends, as much as you love them, if they will continue to reject Christ, they are going to hell. Tenemos que entender que mientras nuestros amigos y nuestros familiares continúen rechazando a Dios, su fin será el infierno. Cuando Josías escucha este mensaje de parte de Dios, su corazón se, se derrama delante de Dios, hay arrepentimiento en el corazón de Josías porque él entiende que este Dios que les había dado toda la tierra, este Dios poderoso que había tenía el poder de destruir a un ejército egipcio, de matar a todos los primogénitos, también tenía el poder de destruirlos a ellos porque habían sido desobedientes. Y hasta que no entendamos que ese Dios que ama y que predicamos que ama, es un Dios también que es justo y que manda a la gente al infierno, no porque Él lo quiera, sino porque es lo justo. Nunca tendremos las ganas compartir y predicar el evangelio con la gente nunca tendremos ganas de apartar un poquito de dinero y darlo a esas ofrendas nunca tendremos ganas de que algo suceda en nuestra iglesia y fuera de nuestra iglesia de parte de nosotros si no entendemos que un Dios que es justo tiene que mandar a la gente al infierno por su pecado a menos que reciban salvación por medio de Jesucristo tenemos que entender eso para que haya algo en nuestro corazón que diga Dios es primer lugar y seguirlo a él y obedecerlo a él tiene que hacer una diferencia y eso es lo que podemos ver y aprender de Josías que la obediencia hace una gran diferencia el pueblo merecía ser castigado como consecuencia del pecado de sus antepasados desde los reyes mismos hasta el resto del pueblo habían decidido ignorar a Dios y habían abandonado la palabra de Dios de tal manera que esa palabra estaba arrumbada Estaba arrumbada, nadie se acordaba del libro de la ley. Espero que eso no sea lo que sucede en nuestros hogares. Pero la obediencia de un solo hombre hizo que Dios les diera más tiempo de misericordia. Podemos ver que cuando Josías se da cuenta de lo que está sucediendo, les dice a todos los importantes, de la, de, de, a los líderes importantes religiosos, les dice vayan y pregunten, vayan y consulten a Dios por medio de los profetas y vean qué es lo que va a suceder porque me preocupa que venga esta destrucción sobre nosotros. Y cuando estos sacerdotes y escribas van, la profetisa les dice, Diles, dile al rey que es, es verdad, que él está enojadísimo con el pueblo. Está airado con el pueblo. Quiere destruir a este pueblo porque eso es lo justo. Pero porque él escuchó. Aquí todavía el pueblo no escuchaba y no cambiaba. Por un hombre. Una persona que decidió que al escuchar la palabra de Dios. Su corazón se le enterneció. Y lloró. Porque sabía lo que iba a suceder. Por ese hombre. Que los mandó. Díganle. Que les ha comprado más años de misericordia. Por un hombre. Que decidió. Que las cosas serían distintas. Le compró al pueblo completo. Más años. De misericordia. Le dijo dile que yo le prometo que él va a poder morir y reunirse con sus ancestros sin tener que preocuparse y sin haber visto el castigo que Jehová traerá sobre ellos. Dile que les ha comprado unos años más de misericordia por una persona. Una persona que decida que, nos, que seremos diferentes. Dios le puede dar misericordia a nuestras familias. Dios le puede regalar más años a nuestro hogar y a aquellos inconversos que están dentro de él. Dios le puede dar más años a nuestros familiares en México por una persona que decida que Dios es importante. Que Dios es lo más importante. Que Dios es el primer lugar. Que Dios tiene el primer lugar. One person. You can buy years of mercy for your school if you will make the decision that I will be obedient to God. Nosotros podemos decidir que vamos a obedecer a Dios. Nosotros podemos comenzar el cambio. No es fácil, pero puede suceder. ¿Alguien le ha tocado empujar alguna vez un auto? ¿Qué tan difícil es comenzar el empuje de un auto? Ponerlo en movimiento es lo más difícil, pero cuando el auto se comienza a mover, ¿qué sucede? Empezamos a avanzar, trate de darle el volante al auto cuando está detenido, pero cuando el auto va avanzando, le podemos dar la vuelta así, el problema después es para pararlo. Cuando un auto se empieza a mover, cuando 4.000 mil libras de peso se han empezado a mover, hay un avance. Más fácil mover nuestras vidas en obediencias no es fácil al principio pero cuando comenzamos a obedecer a Dios poco a poco poco a poco es más fácil poco a poco la gente nos empieza a rechazar menos poco a poco la gente nos empieza a burlar menos poco a poco la gente empieza a depender de nosotros poco a poco la gente empieza a vernos y, y a pedirnos que oremos por ellos poco a poco hay un avance pero el principio es difícil. Pero lo podemos lograr. Por un individuo. Hubo cambios. Como Josué le dijo al pueblo antes de morir en Josué 24.15. Les dijo escojan ustedes a qué Dios van a obedecer. Pero mi decisión es que comenzando conmigo. Mi casa obedecerá a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Comenzando conmigo. Tomando yo hoy la decisión Ustedes decidan lo que van a hacer Quieren seguir a los dioses de allá Quieren decidir a los dioses de acá Pero yo comenzando conmigo Mi casa obedecerá a Jehová Era una decisión firme Y es una decisión que nosotros tenemos que tomar Yo seré diferente Yo no cometeré los errores de mis padres Yo no cometeré los errores de mis amigos Yo no cometeré los errores de las personas con las que trabajo Yo seré distinto Cuando hacemos esto, seremos individuos obedientes, que somos partes de familias obedientes, que somos partes de iglesias obedientes, que son partes de asociaciones y denominaciones obedientes, que pueden ser partes de ciudades, estados y países diferentes a los que han vivido en el pasado y que pueden comprarle la misericordia a la gente a su alrededor. Por una persona que decida, seré obediente, seré diferente. Número dos, lo segundo que vemos en Josías es que él compartió el mensaje de Dios a la gente. Él le compartió el mensaje de Dios. Si me le cambian a la segunda, por favor, no sé por qué no está cambiando, será porque lo, siempre lo dejo prendido. Si pueden cambiar al, a la segunda, the next slide. Compartió el mensaje de Dios a la gente capítulo 23 versículos 1 al 3 dicen entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey de la a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo desde el más chico hasta el más grande y leyó oyéndolo todos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido hallado, que había sido hallado en la casa de Jehová y poniéndole el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto imagínense ustedes dice que leyó todo el libro de la ley y que estaban allí desde el más chico hasta el más grande nosotros, el pastor se pasa a los 35 minutos y ya estamos, que ya nos, de, nos dio hambre. Dice que él compartió el mensaje, compartió la palabra con ellos. Y les dijo, y les dijo, vamos a pactar desde hoy. Vamos a hacer un pacto, vamos a tomar un acuerdo con Dios. Le vamos a hacer una promesa firme a Dios que lo vamos a seguir. Y dice que el pueblo, ¿qué? Ay, Dios, ay, tú Josías, rey Josías, no, eso es mucho. Ya, ya leímos y luego todavía quieres que obedezcamos. No, José, bueno, bueno, nosotros sí, aquellos quién sabe. No dice ¿qué? algunos del pueblo. La mayoría del pueblo, casi todos, y sí, todo el pueblo, confirmó el pacto. Y podemos ver entonces que cuando compartimos el mensaje de Dios, la gente está abierta a escuchar. Una cosa que vemos con el consulado aquí. No podría decir, no, pues la gente viene a otros trámites y si les comparte uno, un folleto, cualquier cosa, pues se van a enojar. Este, allá afuera decía, este, una de las camionetas que estaban decía, regresa a casa la iglesia católica. Este... Hay ¿Ah? quien tiene sus creencias y todo, pero la gente llega y se les se les comparte y yo hasta ahorita no he oído de alguien que regrese con el cónsul y le diga, no queremos volver, que venga el, el, el consulado aquí porque allá nomás nos dicen que Dios nos ama y que quiere cambiar nuestras vidas o allá nos dicen que Dios nos ama y que tiene un, plan, un propósito especial y que, de, y que estamos invitados a venir. Yo no he oído que nadie diga eso, a la mayoría de los grupos yo vengo y les digo eso y cuando salen les damos a veces un folleto. Y hasta ahorita solamente en seis ocasiones que han venido, una persona ha dicho, no, no quiero. Otro día me encontré uno así metido por los signs que estaban en la pared. Y más que coraje, la verdad es que me dio tristeza. Porque un día esas personas se enfrentarán a Dios. Un día ellos llegarán delante de la presencia de Dios y, y van a decir, es que yo no sabía. Y Dios les va a decir, te lo puse en tu mano. Y dijiste no, te di la oportunidad de recibirme y dijiste no gracias, pero la mayoría de la gente está dispuesta por lo menos a escuchar, está abierta a oír lo que tenemos que decir, es que debemos de ser valientes y hacerlo. Para ellos será la diferencia entre una vida eterna con Dios o un castigo eterno en el infierno. Consideremos de lo que hemos sido salvados y de lo que la gente necesita salvarse. Si, pensamos, si, si simplemente pensamos egoístamente, pensemos en la gente que amamos, ¿qué va a suceder con ellos? Si ellos no reciben a Cristo. ¿Dónde pasarán la eternidad nuestros amigos? ¿Where will your friends go if you don't share the gospel with them? ¿Where will they end up when they die? Ellos necesitan oír el mensaje de salvación y está en nuestras manos compartírselo o negarlo. Y de eso un día daremos cuenta a Dios. Ezequiel 3.18 nos lo dice claramente, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido sea de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. La gente morirá y se irá al infierno porque ha escogido ignorar a Dios. O porque nunca escuchó de Dios y pecó. Y uno puede decir, ay, eso no es justo, ¿cómo la gente se va a ir al infierno si nunca escuchó el Evangelio? La verdad es que lo justo es que todos nos vayamos al infierno. Lo justo es que porque todos hemos pecado nos debemos de ir al infierno. No debemos enfocarnos en lo injusto que podría ser Dios, sino enfocarnos en lo amoroso que Él es al habernos perdonado a nosotros. Porque la verdad es que todos merecíamos ir al infierno. Lo justo es que todos los que hemos cometido pecados, ¿de los cuales somos quién? Todos. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos o han quedado fuera de la gloria de Dios. If we were on a dating site, truth is we deserve to be swiped left from God. Because we've, we're sinners. We don't match up with him. But you see, he has decided to swipe right. Because he loves us. He has decided to send Jesus Christ to make us a match to him. And people need to hear that. That God loves them. That God wants to change their life. That, that God has, was so willing to have a relationship with them that He sent His one and only Son to die for them. In the middle of a world that says, you are not good enough. You need to change the way you look. You need to lose some pounds. You need to gain some pounds. You need to lose the glasses. You need to wear the braces. You need to do all these things to be good enough. God says you are not good enough, but I can make you good enough through Jesus Christ. I have made you good enough through Jesus Christ, but you got to receive the gift. La gente necesita escuchar el mensaje. Número tres, lo tercero que él hizo fue eliminar los rasgos de la idolatría a su alrededor. ¿Se ¿Pueden cambiar el slide? Eliminó los rasgos de la idolatría a su alrededor. Vamos a leer en el versículo eh, cuatro, vamos a brincarnos al 14 y 15 y luego vamos a leer el 20. Cuando usted tenga oportunidad, lea todos estos versículos para que vea todavía lo peor que hizo este pueblo. Pero dice el, el versículo cuatro, dice... Um, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Isías, y a los sacerdotes del segundo orden, y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová, todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Brinquemos al 14 y 15, dice... Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de, hues de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho en Jeroboam, hijo de Nabat, al que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Prínquera al 20, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Josías no estaba jugando. Sé que adentro del templo de Jehová estaban los utensilios para los otros dioses. Dijo, a mí me van a sacar todo esto. Este mugrero de aquí sale. Dice que no solamente lo sacó del templo, ah, vamos a ver qué le hacemos. Dice que lo sacó del pueblo completo y se lo sacó de Jerusalén. No quiero que haya nada que nos recuerde que aquí había cosas de otros dioses y lo destruyó. Más adelante en los versículos 14 y 15 dice que lo que 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 destruyó las cosas. Dijo, bueno, ahí están los pedacitos. No, 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 no. Los vamos a quemar. Ah, bueno, ya están las cenicitas. No, 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 no. Lo vamos a hacer polvo y luego lo vamos a sacar de aquí. Porque nada debe de permanecer que nos recuerde de la idolatría que había en este lugar. No solo eso. Todos, todos ustedes bola, no, no ustedes, digo, digo, todos ustedes bola de sacerdotes infieles. Dice que los mandó a matar. Ándenles, ¿querían sus, sus altares y sus altares donde les mataran sus corderitos a sus dioses? Miren quiénes van a terminar sobre esos altares. Ustedes. Es que se deshizo de toda la idolatría que había en ese lugar. Eliminó los rasgos de la idolatría que había a su alrededor. Y la pregunta es, ¿qué ídolos son parte de tu vida? ¿Qué indicios o rasgos de idolatría hay en tu vida? Tal vez esa medallita o ese escapulario. que Es que me lo dio mi abuelita. Es, es que es un recuerdo familiar. No, 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 es, no es idolatría, yo ni le, ni le rezo. Ni, es que me lo dio mi abuelita. Es, es que traigo mi estampita y es que con esa cruz el río y... Y yo creía que la virgencita me había cuidado, pero yo sé que era Dios, pero pues es que esa me acuerdo cuando crucé el río. Y es, ay, es que esta estatuita es lo único que traigo de recuerdo de México. Nada de eso debe de permanecer aquí. Los que dicen, ay, santa virgen de Guadalupe, santo niño de Atocha, todo eso tenemos que quitarlo. Dios quiere que te deshagas de todos esos indicios de idolatría. No debe de haber indicios de que la idolatría fue parte de tu vida. No debe de haber nada que estorbe o atraiga tu, tu atención para adorar a algo o a alguien más. Tal vez nuestro ídolo no es, no es un ídolo religioso, no es una imagen. Tal vez nuestro ídolo son los deportes, los domingos. Aquellas cosas que ponemos primer lugar, tu carro al que le metes todo el dinero que deberías de estar dándole a Dios porque es lo del diezmo. Esa relación que no quieres soltar y de la cual te debes de deshacer porque está tomando tu vida y tu tiempo. También esos son ídolos que debes de deshacerte de ellos y decir, no más vas a tomar lo que es de Dios. No más vas a tomar lo que es de Dios no más vas a tomar el dinero que es de Dios no más vas a tomar el tiempo que es de Dios no más vas a tomar los talentos que son de Dios no más porque esto es de Dios el domingo es de Dios mi carro es de Dios este dinero es de Dios estos dones y estos talentos son de Dios voy a cantar y le voy a cantar a Dios porque esto es de Dios porque todo yo soy de Dios no quedará indicio más de mi vida de que algún día adoré a algo o a alguien más que a Dios. Es tiempo de cambiar y quitar toda cosa que nos estorba y nos distrae en nuestra relación con Dios. Por último, número cuatro celebró la liberación que Dios les permitió. Vamos a los versículos 21 al 23, dice Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo Haced la pascua a Jehová, vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Josías mandó al pueblo a hacer un rito del cual ya se habían olvidado hacer en Judá. Dice que en, en Éxodo 12, 21 al 27, no lo vamos a leer, pero escríbalo si usted eh, necesita algo que leer. Y sería bueno que lo leyera, Éxodo 12, 21 al 27, nos da lo, la, la, la descripción de, de todo el rito que tenían que hacer cuando salieran de... Eh, de Egipto antes de salir de Egipto antes de la muerte de los primogénitos y Dios les dice y, y, y repetirán este, este rito para que nunca se olviden de lo que ha sucedido y cuando sus hijos les pregunten por qué hacemos este rito por qué matamos a este cordero por qué comemos hierbas amargas por qué lo tenemos que comer a esta hora por qué pones la sangre en los dinteles y en los marcos por qué hacemos todo esto ustedes les dirán que será que fue porque Dios hizo algo grande, algo poderoso algo distinto, transformó nuestras vidas, nos sacó de la esclavitud nos llevó a un lugar lejano nos dio una nueva tierra y nos hizo promesas y las cumplió pero dice que cuando llegaron al tiempo de los jueces poquito después de que se fue de que de que Josué los había metido a la tierra prometida desde el tiempo de los jueces ya no practicaban esto Y llegó el tiempo de los reyes, y los reyes tampoco practicaban esto. Son muy pocas las veces en la historia que vemos esta práctica, no era como se debía haber estado haciendo. Pocas veces se ve que ellos recuerdan la Pascua. Dios les había dicho recuerden, celebren que los libré de la de, de, de la esclavitud. Ya habían dicho, ah, está suave la celebración. Ay, pero es que estamos ocupados. Ay, otra vez la Pascua, este... Pues, consíguete al Cordero Pascual, pues ya que... Otra vez, pues que no lo acabamos de hacer el año pasado. Pues, eh, pues, hasta que de repente dijeron, ah, pues este año no lo brincamos. El, el próximo año lo hacemos, ponemos dos corderos. No sé, no sé cuál fue su idea, pero... Algo sucedió que ya no había celebración. Él les había dicho que no olvidaran lo que había hecho. Dice, cuando lleguen a la tierra prometida, háganlo, pero se habían olvidado de hacerlo. La celebración más grande, la liberación de la esclavitud y el regalo de la tierra prometida habían dejado de ser un evento importante en su vida como pueblo. ¿Qué tal tú? Venir a la iglesia es una celebración o una obligación para ti. El venir a la iglesia debe ser, como pueblo de Dios, debe ser una celebración, no de la liberación de un pueblo, de la liberación del pecado. Una celebración no de que Dios nos dio una tierra prometida o el sueño americano, sino que Dios nos dio una mansión gloriosa en el cielo. Cada semana, ellos hacían esto cada año para recordarlo en una cierta fecha. Nosotros cada semana celebramos o deberíamos celebrar que Dios nos ha librado del pecado. Debemos ver nuestro tiempo aquí no como una carga o algo que nos estorba los domingos, de hacer algo más divertido o de descansar, sino como algo que nos recuerda el sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí y deberíamos celebrarlo. ¿Cómo podemos invitar a otros a unirse a la celebración si nosotros mismos no lo podemos celebrar? Cada domingo debe de ser una celebración y una visita a la casa de Dios con la expectativa de que Él va a hacer algo grande y poderoso en las vidas de las personas que están aquí, incluyendo la nuestra. Cada domingo debe ser un recordatorio de nuestra liberación del pecado y un empuje para que compartamos con otros la noticia de libertad. You see, you, when you're here, you should be celebrating. It shouldn't be a time to complain because your parents brought you or because they won't let you go to some other place if you don't go to church. It ought to be celebration that God has given you freedom of sin. That God has gifted you with heaven when you deserved hell. Es un, es un recordatorio que Dios nos dio el regalo del cielo en lugar de lo que nos merecíamos, que era ir al infierno. Debe de ser una celebración constante para nosotros y un recordatorio que otros necesitan oír la noticia de libertad. ¿Alguno de ustedes ha escuchado de la celebración de Juneteenth? Have you ever heard of Juneteenth? Do you know the history behind it? La celebración de Juneteenth es una celebración en especial, algo muy fuerte en, en Texas, y en especial para los afroamericanos, porque en el primero de enero... De 1963, el presidente Abraham Lincoln firmó y declaró lo que se conoce como la Proclamación de Emancipación. Y lo que la Proclamación de Emancipación decía era que aquellos eh, esclavos que eran parte de la nación confederada, aquellos estados que se habían separado y que, habían que había causado la guerra civil, eran ahora libres. Pri primero de enero de, de 1863, Quédese eso en mente, 1863. La guerra se siguió peleando. Finalmente, los eh, de la, el ejército de la Unión venció por fin al ejército confederado. Y entonces ya llegaron los del ejército de la Unión a Texas, que era el lugar más alejado de la unión eh, confederada. Y entonces ellos llegaron al puerto de Galveston. Desde ahí el 19 de junio, por eso es uh, Juneteenth, es 19th of June, o June 19th, por eso se llama la celebración, Juneteenth, el 19 de junio de 1965. ¿Ustedes se acuerdan cuando les dije que era la emancipación de la proclamación de emancipación? Primero de enero de 1863. ¿Cuándo llegaron? 19 de junio de 1863 de 1865, dos años y medio, por dos años y medio, los esclavos habían sido legalmente libres, pero no habían podido disfrutar la libertad, hasta que alguien vino y les dio el anuncio en el puerto de Galveston que les dijo, ustedes son libres, se ha ganado la libertad para ustedes, entonces disfrutaron la libertad. Cristo compró la libertad para este mundo. Pero la gente no puede disfrutar la libertad si no han escuchado el mensaje. De que Cristo compró la libertad que ellos no podían comprar para sí mismos. La libertad del pecado. Es nuestro trabajo compartirles. Y solamente lo podemos hacer si estamos semana tras semana recordando que Dios nos liberó a nosotros. Que cada domingo vengamos con agradecimiento a Dios porque Él nos ha liberado del pecado. Porque ya no somos esclavos del pecado. Porque ya no somos esclavos del rencor. Porque ya no somos esclavos de la ira. Porque ya no somos esclavos de, nuestras, de nuestros pecados. Porque Dios nos ha cambiado. Cada semana debemos de venir y celebrar que Dios ha sido bueno. Es tu trabajo y mi trabajo anunciarles a las personas que están a nuestro alrededor lo que nosotros ya hemos podido disfrutar, la libertad del pecado en Cristo Jesús. El mundo necesita a Dios. El mundo está desesperadamente necesitado de Dios. Todas estas balaceras cada fin de semana parece haber una distinta balacera. Cuando no es porque son hispanos y uno dice, ay, pues que si somos hispanos estamos en más peligro. Y otros dicen, no, es que los blancos están en más peligro. No, los afroamericanos están en más peligro. Todos estamos en peligro. Ninguno estamos seguros completamente. Porque vivimos en medio de un mundo que no puede valorarse a sí mismo. Y que no puede valorar las vidas de los demás porque están perdidos en el pecado. Porque son esclavos del pecado. Son personas sin esperanzas para su vida. ¿Cómo podemos esperar que ellos sean distintos? El mundo necesita a Dios. ¿Qué estás haciendo tú al respecto? ¿Qué estás haciendo para que otros conozcan al Dios que puede transformar sus vidas? ¿Qué estás haciendo para que sus corazones cambien? Cada uno de nosotros, al igual que Josías, tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué vas a hacer tú? Tal vez aquí hay personas que no pueden compartir ese, esa buena noticia porque ni siquiera ellos mismos han decidido que quieren ser libres en Jesús. You see, if you have never received Jesus Christ, you're in the same Vote as these people that are living in sin and are lost and are hopeless. And see, let me share something with you. Eventually, when Josiah died, see, God had promised him, you will not see the punishment. Don't worry, you're not going to suffer at seeing the punishment that I'm going to send. But see, God didn't say, I'm not going to punish them. He just said, you're not going to see it. But God was still good. God was still merciful. And so he kept sending people. Chronicles, 2 Chronicles 36, 15 through 16. It's the, the sad, to me, it's the saddest verse that you can find in the Bible. Because it says that God was good. It says in, in God, uh, the Lord, the, the God of their fathers, he constantly sent word to them through the messengers because he had, he had mercy on his people. But they kept making fun of the messengers. And they thought their words were worthless. And they made fun of the prophets. Up to the point where God's anger was at one point where there was nothing else that could be done. And so he punished them. And the punishment finally came because God gave them as much chance as he could. But eventually he said, I'm done. And if you will continue to reject God. One day he's going to do the same with you. And one day he's going to ask you. What did you do with this Christ that I sent for you? And if you keep saying. If you said well I, I just kept saying. I'm young. Or I'm old. Or I'm not that bad of a person. Or maybe later. Or yeah it's cool. Or whatever. It's, it's as good as any other religion. God is going to say, well, I gave you a chance, but I'm done with you. And you're going to be punished. And you're going to go to hell, not because he wanted you to, or because he wanted to send you, but because you chose it. Si alguien aquí ha seguido continuamente rechazando a Dios y aquellas personas a nuestro alrededor que continuamente rechazan a Dios, desafortunadamente le sucederá lo que sucedió después de la muerte de Josías después de la muerte de Josías Dios permitió que el castigo que se merecían viniera Josías le había, Dios le había prometido a Josías tú no verás el castigo pero no le prometió que no habría castigo simplemente le dijo tú vas a morir y no lo vas a ver pero Dios aún después de la muerte de Josías era bueno y para mí segunda de crónicas 36 15 al 16 es una de las porciones más tristes de la Biblia porque dice lo que sucedió. Dice y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Se burlaban de ellos y se menospreciaban sus palabras. Lo que tú dices no tiene valor, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Un día, cada persona que ha decidido rechazar burlarse de Dios, decir que no tenía valor lo que le compartíamos. Cada persona que ha escuchado el Evangelio y ha dicho, no es para mí, soy demasiado joven, ya estoy demasiado viejo, esto es para los que necesitan portarse bien, yo me porto bien, eh, yo soy, yo, 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 ya estoy viejo y me he portado bien, eh, esto es para los jóvenes, para que no se pierdan. Eh, toda persona que ha decidido que eso no vale la pena hacerlo, Dios le dirá, ya no hay remedio. Cuando ellos lleguen delante de la presencia de Dios y Dios les diga, ¿qué hiciste con el Jesús que yo mandé por ti? Y ellos digan, es que no tuve tiempo, o es que no lo recibí. Dios les dirá, ya no hay remedio. y Yo no te quería mandar al infierno, pero ahí es donde mereces estar. Que Dios te ama, tendrá Él que ser el Dios justo, que te enviará al castigo que mereces. No dejes pasar la oportunidad. Aprovecha hoy y al igual que Josías y al igual que el pueblo, arrepiéntete. Y si nosotros ya nos hemos arrepentido y ya somos hijos de Dios, entendamos que ese es el futuro de toda persona que rechaza el evangelio o que no conoce el evangelio. No hay manera de decir es que si no escuchan el evangelio Dios no los pondrá como culpables, Dios los pondrá como culpables. La próxima semana vamos a empezar una serie en Romanos y vamos a estar viendo distintas cosas que el libro de Romanos nos enseña. Pero una de las cosas que Romanos nos enseña. Es que Dios ha puesto en el corazón de toda persona judío o no judío, creyente o no creyente, ha puesto el conocimiento de que hay una ley por la cual Podemos decir que somos culpables o inocentes. Toda persona reconoce el bien y el mal. Nadie puede decir es que yo no sabía. Y a causa de eso, toda persona merece ir al infierno. Pero gracias a Dios hay esperanza. Y es nuestro trabajo como creyentes compartir la esperanza de Cristo. Señor y Dios bendito, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros, porque a pesar de que no lo merecemos, Señor, tú has mandado a Cristo a morir por nosotros y a darnos salvación y vida eterna, cuando lo que merecíamos por rechazar tus leyes, por rechazar el obedecerte a ti, Señor, era ir al infierno. Padre, te pedimos que eh, primeramente nos perdones porque no hemos dado la importancia a lo que es la salvación que tú nos has dado y que por favor, Señor, nos ayudes Hacer personas valientes. Que compartamos con las personas a nuestro alrededor. Que Cristo nos da esperanza. Que Señor podamos eh, ver las, las oportunidades que tú nos abres. Y tomar ventaja de esas oportunidades que tú nos abres. Para compartir con las personas que necesitan conocerte. Aquellas personas a las que amamos. Y que terminarán en el infierno. Si rechazan a Jesús o si no le conocen. Bendícenos, Padre, en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a que esta semana sea una semana en la que estemos de, de, siendo de luz, en, en la que decidamos que seremos diferentes, diferentes a nuestro pasado y diferente a nuestros antepasados. Y que podamos dar el ejemplo y que podamos comprar tiempo de misericordia para las personas a nuestro alrededor por medio de nuestra obediencia a Ti. Porque te lo pedimos y damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús, I'm in